0: Du lytter til P1.
1: Hvis jeg nu fortæller jer, at antallet af skilsmisser er
2: rekordhøjt, hvad siger I så? Det er noget, der rører os. Vi skal ikke skilles foreløbigt, eller vi skal slet ikke skilles. <laughs> Nu må I altså tale ordentligt sammen. Det er jer, der er de voksne, sådan sagde min nyårige jæse Julie til hendes forældre, da de blev skilt. Og nogle gange er det åbenbart fra børnene, at man skal have en belæring om sprog. Skilspidsende sprog er det, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det program på P1, hvor vi nærstuderer, hvad vi egentlig går og siger om og til hinanden. Og for at tale om skilsmissens sprog har vi inviteret de to parter i studie. Og her taler jeg ikke om mor og far, men om repræsentanter for skilsmisseforældre og for deres skilsmisseramte børn. Og min første gæst er forfatter og journalist ved Dagbladet Politikken, Emilie Stein Torsen, Velkommen til dig, Emilie. Tak skal du have. Emilie, jeg kalder dig for repræsentant for skilsmissebørnene, fordi du har skrevet bogen Generation 7-7, i -7, 7, 7, beretninger fra 25 unge voksne med skilteforældre. Emilie, hvorfor skrev du om skilsmisser ud fra børnenes perspektiv?
3: Det gjorde jeg, fordi jeg selv er skilsmissebarn. Jeg har været skilsmissebarn, siden jeg var halvandet. Øhm,
2: du har nærmest jeg, aldrig været andet for. Jeg har
3: aldrig været andet, jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg har været andet ja. øh, Og jeg har sådan i min, Især i mine sene teenageår Måske manglet noget at spejle mig i øh, Nogle andre og Jeg har mig lidt alene med at være, om at være skilsmissebarn
2: øh, og For det er ikke noget Som skilsmissebørn går og taler med hinanden om
3: Ikke særlig meget Altså jeg synes der er en øh, uoverensstemmelse Mellem hvor mange der er af os Og hvor øh, lidt vi taler om Det måske fordi det også er svært at tale om øh, Og så Øh, begyndte jeg lige så stille at tale med en masse skilsmissebørn og opdagede jo, at øh, min barndom slet ikke havde været lige så øh, mærkelig, som jeg gik og troede, øh, fordi at der var mange, der havde de samme oplevelser.
2: Okay. Og hvorfor, hvorfor børnene ikke taler med hinanden om det, og hvilke vanskeligheder, der ligger i det, det synes jeg, at vi lige skal parkere på et hjørne og, og sørge for at nå derhen, og det kommer vi nok til i løbet af de næste øh, 55 minutter. Min anden gæst har sammen med sin eksmand skrevet, sluk kamelen, øh, der kommer flere. Altså en bog skrevet af to mennesker, som har valgt at gå fra hinanden. Velkommen til dig, forfatter og tv-producent Julia Ralund. Tak skal du have. Julie, hvad var det, du og din eksmand havde oplevet i jeres skilsmisse, som I gerne ville give videre til andre?
1: Vi havde oplevet, at vi, ligesom Emilie siger nu, manglede nogen at spejle os Vi manglede nogen, hvor at vi kunne... Fordi vi måske manglede et sprog for det i virkeligheden, vi manglede at i talesætte en masse ting, der gjorde, at vi kunne påbegynde en snak om, at når nu der er så mange af os, så kan det jo ikke være bål og brændt det hele... Der er også nogle af os, der kommer ud på den anden side. Kan vi ikke begynde at tale om, hvordan man kommer ud på den anden side? Hvordan gør man det ordentligt? Og så er mit eget incitament jo også, at jeg er meget brændt skilsmissebarn også, og jo har haft øh, en masse tanker omkring det, øh, at blive skilt selv, når nu jeg selv var skilsmissebarn. Ja. Nogle ting og nogle tanker, som øh, jeg virkelig gerne vil dele med verden, og begynde at, 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 at få noget feedback på, fordi at... Øh, der sker noget helt vildt underligt, når, når når der begynder at komme børn ud af de her skilsmisser. Vi er jo ikke særlig gode til at blive skilt i virkeligheden. Eller vi har ikke særlig meget sprog for det. Det er meget ungt stadigvæk i vores verden. Så, øhm, så det var virkelig sådan en... Vi skal i gang med den her øh, samtale om okay. det, der sker for mange af ja. os.
2: Og vi tager den jo videre nu. Og vi kommer til at høre meget mere om det. Jeg vil gerne præsentere min sidste gæst, og hun er her for at sørge for, at vi holder læseluppen hen over sprogets allerminste detaljer. Og hun er assisterende redaktør ved det danske sprog og litteraturselskab. Så jeg skal også velkommen til dig, Andrea Albert St Tak skal du have Andrea, lad os lige få det at lave det, som man kalder en disclaimer i den her sammenhæng Altså, hvad er dine personlige erfaringer med skilsmisse?
0: Dem har jeg slet ikke nogen af Altså, jeg er hverken selv skilt, og jeg er heller ikke selv skilsmissebarn Så den her samtale også, er også lidt specielt for mig, fordi jeg
2: står jo udenfor og kigger Så ind Så vi får et objektivt blik udefra, kan man sige, på det
0: Måske, I ja, det kan man måske fattig. godt sige.
2: Okay, og nu var jeg i gang med de der disclaimer. Jeg må jo som vært på det her program også lige have sagt om mig selv, at jeg må nærmest kaldes uh, professionelt skilsmissebarn, i det jeg her på mine ældre dage nærmest har fået en karriere ud af at være et skadet uh, skilsmissebarn. Sidste sommer så udgav jeg en podcast, Mors afskedsbrøv her på DR, som blandt andet handlede om <coughs> min mors rolle som uh, skilsmisser ramt uh, mor til fem, og, og nu har jeg skrevet en bog om det og holder så galt foredrag om det. Så med det siger jeg velkommen til Klubesborg. Jule Ralund, lad os begynde med den voksne synsvinkel Altså selvom man, man kan sige, at du repræsenterer begge dele Fordi du også selv er barn. Men, men lad os lige tage det fra de voksne først Fordi det er jo som regel et initiativ, som udgår fra de voksne det er, Der er jo meget få børn, som går til deres forældre Og foreslår, at de skal blive skilt ikke? Hvorfor valgte du og din ekspand at skrive jeres bog sammen?
1: Jamen det gjorde vi, fordi at, øh, det gav mening og sætte sig ned og gå øh, i gang med den opgave sammen, og finde ud af, hvad er det egentlig, vi har gjort? Prøve at, at dissekere det lidt på en eller anden måde. Hvad skete der egentlig? Vi, var jo, øh, vi har været fra hinanden længe nu, så, så, så vi troede jo egentlig, vi var sådan... Hvor det? Ja, og det gik rigtig godt, og det, vi, 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 vi kunne da tale om det hele, tror jeg. Og så gik vi i gang med det her arbejde, øhm, og så var det bare øh, igen endnu en, et dyk ned i... Øh, at det her med, at når man har sat et barn i verden, så stopper den der, det der mærkværdige samarbejde, man skal have aldrig, og vi bliver ikke færdige med øh, at skulle samarbejde, og derfor var det enormt sundt at sætte sig ned 10 år efter at vi var gået fra hinanden og sige, hvordan oplevede du egentlig det der?
2: Ja. Og, og vi skal nok også fortælle, jeg er ikke sikker på, at jeg fik sagt det i indledningen, at din eksmand er Flemming Møldrup, som folk kender fra Kender du Typen? Øh, hvor han jo altså lige har forladt det, men altså han har jo været med i noget, der ligner otte år eller noget af den retning der, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad var opdagelserne, du nåede frem til, da du begyndte at tale med din eksmand Flemming om disse her ting? Altså, var I lige gode om at, at nå frem til kompromiren, eller hvad?
1: Altså, jeg tror, at det vil, det har, jeg har fået lov af Flemming i dag at sige, at øh, han var ikke særlig god til at indgå kompromis. Jeg tror, at min redning var, at jeg var skilsmissebarn selv. Jeg havde nærmest besluttet mig, da jeg var 17, og jeg har et mareridt, øh, som går ud på, at jeg ligger for døden. Og øh, på skift kommer mine forældre ind på hospitalen, og så fortæller de, kan vi gøre noget for dig, Julie? Vi elsker dig over på jorden. Og jeg siger, jeg vil gerne have en ved siden af mig begge to. Og så går den ene ud, og så kommer den anden ind, og, jeg, og det her, det gentager sig. Og det eneste, de ikke honorerer den her drøm, eller det her mareridt det er at være inde ved siden af mig begge to. Og da jeg vågner, ja, det er sådan et ongoing marit, jeg har, øh, så, så beslutter jeg mig for, at hvis jeg skal skilles så skal jeg gøre det anderledes. Så jeg var meget indstillet på at indgå kompromiser. Måske også for meget i starten, men jeg kan jo se nu, at det at jeg indgik en masse kompromiser, og det er ikke for at være heldig på nogen måde, men det var jo det, der gjorde, at han blev blødt op, og det var det, der startede hele vores fælles kompromis. Så noget af det, der har været sjovt for mig, har jo været at opleve, at Fleming også har slugt en masse
2: kameler. Okay. Så det Som ikke, du ikke var opmærksom på, Ja. Eller? Nå, hvordan kan det være? Altså ting, altså, som, som han gjorde, og som måske har betydet meget for ham. Du har tænkt, ja, det var jo det eneste rationelt, man kunne gøre i den situation. Altså, hvordan kunne han overhovedet overveje og gøre anderledes? Er, er det sådan noget, du taler om?
1: Ja, lige præcis. Det er jo sådan, det er i vores venegruppe. Så sidder man der, og så ender man med samme, de samme veninder, som måske også er skældt Og så sidder man der og opildner hinanden til, at han er fandme også en idiot, og du skal aldrig mere. Og nu skal han ikke have noget som helst. Og mm. bam, bam, bam. Og så får man jo ligesom kørt det her op med, at mit rationale er jo det eneste rigtige, mm. øh, og alle de kompromiser, som normalt bliver indgået i et parforhold, de stopper jo.
2: Mm. Emilie Stein uh, Thorsten undskyld, altså i din bog Generation 7, 7, så taler du jo med 25 unge voksne, som er født uh, ligesom dig selv uh, i 90'erne. Hvorfor, hvorfor talte du ikke med børn, som stadigvæk boede hjemme hos uh, skiftevis, og den ene og den anden af deres forældre?
3: Det tror jeg... Øh... Det gjorde jeg ikke, fordi at, øh, dels fordi jeg selv oplevede, at det var ret sent, jeg begyndte at tale øh, om det, og mm -hmm. få et sprog for det her med at være skilsmissebarn. Øh, det gjorde jeg først faktisk, da jeg var i begyndelsen af 20'erne. Mm. Øh, og dels fordi jeg havde det sådan, at øh, det skulle være nogen, øh, jeg skulle tale med nogen, som havde det nok på afstand, var flyttet hjemmefra, var kommet ud af deres deleordninger, mm. øh, på sådan en måde, hvor de var i stand til at reflektere over det. Også fordi børn er enormt loyale over for deres forældre, mm. så det er også noget med ligesom, øh, at tale med nogen, der var gamle nok til at kunne det. Okay. Øhm, så øh, det her med 90'erne handlede for mig også om, at, øh, at øh, jeg har sådan en idé om, at øh, i 70'erne-80'erne, når man blev skilt, så var det måske mere sådan, at man fik en weekendfar, øh, man så hver 14. E dag, eller også fik forældrene et barn hver, hvor jeg havde også lyst til at lave sådan en mere generationel øh, repræsentation, kan man sige, og, og sige, at øh, vi må være en af de første sådan... Øh, generationer, der ligesom vokser op i de her syv-syv
2: deleordninger. Altså ligesom man taler om indfødte digitale generationer, kan man da også tale Præcis. om indfødte generationer. Til hvilken at du regner dig selv som den første fødte? Ja. <laughs> ja.
1: men, men det tror jeg, Emilie har helt ret i, fordi vi har tit talt om det her med, at i 60'erne, og jeg ved jo ikke om, jeg har ikke læst alle mulige fancy ting omkring det, men, men sådan som jeg kender historien, så når man blev skilt, når, når dine forældre blev skilt, så, så, så gik børnene med moren. Mm. Jeg er den første del, hvor at man øh, i min barndom, der blev delt med min lillebror, mm. sådan som min mor Fik min lillebror, og min far fik mig? I,
2: øh, min øh, I mine forældres separationsbevilling står der faktisk, at min far får de to midterste, dem som vi kalder de falske tvillinger, som er født med 11-måneders mellemrum. Så skulle man flytte til Kanada med dem, og så skulle min mor tage de tre andre, altså restsummen. <løb> jeg tror, at min største storebror var på vej ud af familien med en chilum i baglommen på det tidspunkt.
1: Men ved du, hvad der lå bag det? Det gav
2: mening. It made sense at the time, vil jeg sige. Jeg er helt sikker på det. Men altså, øh, Emilie, må jeg lige spørge dig. Altså, du var jo kun halvandet år gammel, da dine forældre blev skilt. Så, så den fraskilte familie var din virkelighed, da du voksede op i. Du havde sådan set ikke kendskab til, at der var andre, hvis forældrene ikke overtrækket boede mm. sammen. Det fik du først at vide i børnehaven eller deromkring, ikke? Altså, hvad var dit indtryk af deres tone med hinanden? Hvordan talte dine forældre om og med hinanden under din opvækst?
3: Øhm de tag, har egentlig altid øh, i udgangspunktet haft en øh, fin dialog med hinanden, og altid talt sammen, og okay. vi har holdt fødselsdage og sådan noget sammen, men jeg tror, øh, øh, det var interessant, det at du siger med, at øh, jeg, det har været mit udgangspunkt, fordi det, jeg opdagede selv, det var, at jeg først egentlig begyndte at sætte spørgsmålstegn med det har været at være og have den her slags barndom, øh, da jeg blev gammel nok til at lege med mine venner og mine veninder, komme ind i nogle hjem, så nogle hjem, hvor man bare vidste, at det var de samme fire mennesker, der sad ved spisebordet hver aften, man vidste, hvem der fulgte hvem til svømning, Man vidste, hvad de skulle have spise, hvem der lavede maden, og hvem der var de voksne, og hvem der var børnene. Så der opdagede jeg ligesom Gud, her min familie på nogle måder lidt mere fragmenteret. Også jo i kommunikationen, fordi der jo så er alt muligt. Nå, har du husket dine ting? Hvornår skal du hjem til din far? Kan du skubbe det en dag? Vil du med på sommerferie nu, eller vil du derhen? Og det ene og det andet, ikke?
2: Kigger man et stykke tid tilbage, så var skilsmisse ikke bare en ulykke for de involverede. Den var et decideret angreb på den hellige ukrænkelige kernefamilie, som for eksempel førte til den britiske kong Edward den 8.s abdikation. impossible And to discharge my duties as king, as I would wish to do, without the help and support of the woman I love. Og den kvinde, som Edvard den 8. elskede, var ikke bare fraskilt én gang. Wallis Simpson var fraskilt hele to gange. Og det ville man altså muligvis den gang i 1936, da det her fandt sted, så ville man nærmest betegne hende som en vandrebokal. Og i hvert fald ikke en, som hørte hjemme på kaminhylden i Kongehuset. Altså, Andrea, lad os begynde med at tale om selve ordet skilsmisse. Altså, hvor længe har vi haft ordet skilsmisse i det danske sprog?
0: Jeg kan finde det på skrift i nogle af vores samlinger fra det, vi kalder gammeldansk ordbog, hvor det er kendt fra 1450, omkring 1500, der har vi det i hvert fald på skrift, okay. så, så det er et gammelt ord, og det er noget, vi har kendt til længe.
2: Okay, og, og hvad ligger der i ordet skilsmisse? Altså, hvad ligger der i selve... Det består vel af to ord, skulle jeg tro. Ja. Ikke? Skils og misse. Ja, lige præcis. En mise ved jeg faktisk ikke, hvad er. Jeg...
0: Nej, og det er også lidt, det, der er lidt sjovt. Altså, den første del, det her med, øh, med skil, det er egentlig et gammeldansk ord, som øh, skil eller skille øh, refererer til adskillelse. Ligesom øhm, man
2: kan have et skil øh, mellem to matrikler.
0: De er netop, ja. ja. Og så er der det her lidt underlige mise, som egentlig betyder øh, tab eller savn. Øh, og faktisk kommer misse at et gammeldansk ord, der betyder miste. No. Øhm, så, så altså, lidt, lidt ligesom vi i det, i moderne dansk, har ordet misse altså at man går glip af, eller at man ikke når, altså jeg missede toget. Men æh... det er
2: vel en anglificering, altså når vi i dag siger misse så kommer det vel ikke fra gammeldansk, men fra engelsk, vil jeg tro.
0: Vi har haft det i længe, den no, okay. her måde, vi kan tale om det på, jo.
2: Okay, øhm... så, men, men misse har det også noget at gøre med, altså man kan tale om køndelmisse som en, en, en årstid eller en højtid i kirke, ordet køndelmise. Jeg kan knap nok huske, hvad det betyder køndelmisse.
0: Det kan jeg ikke på stående fod lige redegøre for, om okay. det, de to uh, rødder har noget med hinanden at gøre.
2: Okay. Hvad, hvad med selve uh, konnotationerne til ordet skilsmisse? Vil du sige, at det har nogle... Altså, associerer man i en bestemt retning, når man taler om skilsmisse?
0: Jamen, faktisk er det jo lidt interessant, at der i, hvad skal man sige, den historiske betydning af ordet skilsmisse er det her med savn og tab og der i ligger der jo faktisk en, en vinkling af ordet øh, i retning af noget, der er negativt, eller noget, vi i hvert fald mm. forbinder med noget, der er sorgfuldt og Så det er øh, en tragedie,
2: og... faktisk. Altså sprogligt set taler vi om det. Som en tragedie.
0: Ja, men det skal jo altså ikke afholdes for, at vi tillægger det andre konnotationer i dag. Man kunne jo sagtens mm. forestille sig, at vi til ordet skilsmisse ville forbinde øh, noget øh, livgivende, og at man kunne se fremad, at man kunne, man kunne i sætte sig selv som en ny person, nu hvor man trådt ud af et, et fængslende ægteskab. Men, men ja. det ikke den, øh, det er ikke min opfattelse i hvert fald, at det er den, der er mest dominerende i vores sådan umiddelbare forståelse af ordet skilsmisse.
2: Okay. For sjov, så vil jeg lige spille, spille et lille historisk klip til, bare for at fortælle jer, hvor rystende et begreb som skilsmisse faktisk også i Danmark øh, kunne være så sent som i 2004. Goddag, her er TV-avisen med en ekstraudsendelse, om det stiller vi om til et pressemøde på Amalienborg, der så vidt vi er orienteret, handler om en forestående skilsmisse i Kongehuset. Efter hvad TV-avisen har far, har statsministeren her til morgen ringet rundt til partilederne på Christiansborg for at orientere dem om, at jo prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles. Ja, altså breaking news så sent som i 2004, da skilsmissen gjorde sit indtog i det danske øh, kongehus. Skilsmisseraterne går en lille smule op og ned i Danmark, men de sidste 10 år fra 2011 og 2021 har den ligget omkring 41%, procent. altså fire ud af 10 bliver skilt inden deres guldbryllup, og det betyder, at i gennemsnit cirka 16.000 mennesker i Danmark bliver skilt om året, og det er de blevet de sidste 10 år, altså formentlig ikke en gang om året de sidste 10 det er ikke de samme 16.000, som går ind og ud af et sammen. Tænk, hvis det var. <laughs> tænk, hvis det var. Det kunne også være lykkeligt. Men Emilie og Julie, altså, hvad, hvad siger I til det her? Er der i dag forbundet en skam med begrebet skilsmisse? Lad mig starte med dig, Julie.
1: Ja, det synes jeg, der er. Hvorfor? Altså,
2: øh, jamen fordi,
1: at, øh, at, at det ikke er noget rart, og det er noget, man udsætter dem, man elsker øh, for øh, sine børn. Det er også en på mange måder er vi jo, selvom det er svært at se, så tror jeg, at vi er jo vokset op i en eller anden disnificeret verden, hvor at der stadigvæk er det her kernefamiliebegreb. Du taler også om det, det, er det første du kommer ind i dem, at du opdager, at hov, jeg er anderledes. Så der er, jeg oplever både en skilsmæssig skam, jeg oplever også skammen fra børnenes side. Jeg oplever min egen voksne skam. Så selvom at jeg jo er Og, en af dem, er det, der, der taler om det. Det er det
2: for en skam du taler om der, Junior?
1: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes det, er stadigvæk, det er en skam ikke at kunne holde sammen på, øh, på, på, på ham, jeg har skabt det, jeg elsker allerhøjst med.
2: Nu sagde jeg jo i begyndelsen af udsendelsen, at jeg er skilsmissebarn. Jeg er også selv personligt skilsmisseramt, fordi jeg er blevet skilt på et tidspunkt fra min første mand, og vi havde kun nået at være gift i fire år, og så gik vi fra hinanden, og de fire år, det må jeg simpelthen sige, det synes jeg var for lidt. Jeg skammede mig faktisk så meget over at jeg havde lyst til at levere alle bryllupsgaverne tilbage. Jeg synes, jamen jeg synes at vi havde stået der foran aldret, eller hvor vi nu stod, og løgede, altså da vi sagde til døden, jeg skild så synes jeg, jamen, altså, nå, mere, mere alvorligt mente vi det åbenbart ikke. Og det synes jeg var skamfuldt, altså, at vi havde sådan slået et stort bryllup op, øh, som åbenbart ikke holdt, når det kom til stykket. Altså, havde, havde dine forældre nogen skam, eller, eller var der skam forbundet med skilsmisse i din verden, Emilie?
3: Det tror jeg, der var øh, på den måde. For eksempel kan jeg huske, at min mor altid har sagt, øh, altså, levet efter i vores barndom, at vi skulle have alt det. Øh, altså, vi skulle i hvert fald ikke mangle noget, bare fordi mm. vi var skilsmissebørn, altså han er nærmest overkompenseret med kæledyr og sommerferie og kolonihaver, og jeg ved ikke hvad, for ligesom at være sikker på, at, at der ikke manglede noget, bare fordi vi ligesom var en voksen mindre. Øh, jeg tror, fra barnets perspektiv, så... Øh,
2: er det også dit eget perspektiv, når du taler om, når ja, du siger fra barnet? Ja, det er barnet. det. Ja, okay. Det er fra,
3: fra mit eget perspektiv og fra, øh, for, altså, fra dem, jeg har talt med i bogen, ikke? Ja. Øh, så handler det mere om, øh, om det her med, øh, at, at man rigtig, rigtig gerne, det kan jeg huske, jeg selv også vil, rigtig gerne vil, vil passe ind, altså og vil være, man vil bare gerne være så meget ligesom alle de andre, øh, ja. når man er barn. Ja. Og det der med at, og så lige pludselig at skulle sige, når man Øh, vi kan godt spise hos mig i aften, men min papfar kommer, og hans datter er der også, og øh, jeg ved ikke, jeg skal holde tre juleaftener, så ikke tid til det der juleferien, og så noget der, altså øh, sådan altså en skam over ligesom at føle, at man stikker lidt ud, når også fordi
1: det der ideal om kernefamilien stadig er øh, meget tungt. Ja, jeg vil bare lige sige, at vi, mine veninder og jeg vi har indført sådan et begreb, der faktisk hedder skilsmisse skam, uh -huh. som vi taler om, som er det her med, at når vi, at vi skammer så meget, at vi er blevet skilt, ergo så skal vores børn ikke mangle noget. Det er bare meget sjovt, fordi det er den vi Ligesom, vi prøver at sige til hinanden nogle gange, nu må, du ikke, nu må du ikke lade dig føre med den der skilsmæssig skam, fordi det nytter jo ikke noget, at vi, vi kommer ud med nogle børn, som hver gang de kommer hjem til mor og far, så får de i hovedet og rumpet, fordi at de må endelig ikke mangle noget. Så det er jo sådan en, en hård altså, så, balance. Så,
2: så, så to forældre kan sådan det konkurrere om, hvem som leverer de største julegaver?
1: Nej jeg, tror, du, nej, jeg tror ikke, det bliver en konkurrence. Jeg tror, det er en dårlig samvittighed. Mm. To forældre kan have så dårlig samvittighed, så de ikke, så de glemmer at sætte almindelige krav og grænser. Andrea? Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på,
0: om der også ligger en skam forbundet med, med, med selve ordet, det der med at være skilt. Mm. Øhm, altså, fordi det jo antyder, som, Emil, du har sådan en fin passage i din bog, hvor du skriver noget med, at, at der ligger en fordom i ordet skilt, der antyder, at noget kunne, kunne være helt. Mm. Selvom man sagtens kan have haft en strålende, men lidt fragmenteret baggrund. Og det tror mm. jeg bare er helt rigtigt set, det der med, at... at, at øhm, Ja, at, at når, man er, når noget er helt, det forbinder vi simpelthen med sådan, det, det der univers, og at man er sammenhængende, og man er en helhed.
2: Men, men ligger det i vores kultur, tror du, Andrea, at, at vi er sådan mest fuldendt, øh, hvis vi finder en partner og være det med?
0: Ja, altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, på Platons myte om, om kuglemennesket. Altså, at mennesket oprindeligt blev født og bestod af, af to, to individer, og at det var kugleformet, det havde fire arme og fire ben, og så blev Søvs vred på et tidspunkt, fordi vi forbrød sig mod det, han gerne ville. Så kløvede han os, os i to, og så var vi dømt til at bruge resten af vores liv på at lede efter vores anden halvdel, vores eneste ene.
2: Men i ligger der sådan set også mytologisk set, at der findes en anden halvkugle et eller andet sted, universet, som er beregnet til lige akkurat ja. at passe fod i huse i ens re receptler. Eller ja, ja,
0: så, så kulturelt tentakler, vil jeg vi have sagt. Nemlig. Og så i den der myte har vi jo netop forestilling om delingen, om adskillelsen, om det at
1: blive hakket midt over. Jeg tror også, der ligger noget i, at vi ikke, som mennesker, er vi jo ikke særlig gode til at kigge vores egen fejlbarlighed i øjnene. Mm. Og det der ord skilt, er jo et, noget, der bliver hæftet på en, hvor der sådan, ligesom tydeligt står, her var en, der, mm. der har nogle fejl. Og der er en, der enten har hun sagt nej til ham, eller han har sagt nej til hende. Og der, det vil sige, der er ikke noget, der er intakt. Altså, men noget er præstet. Ja,
2: hvordan ville hvordan vil du have det, hvis jeg betegnede dig som fraskilt? Altså, vil du tage den betegnelse på dig og sige, at ja, det er jeg jo altså objektivt set det er jeg jo også. <givet> altså, nu er
1: det jo sådan, at Flemming, jeg faktisk aldrig blev, blev gift, så på den måde kan vi, men vi Nå, har ligesom... Så kan jeg lige hænge den på den knæ men det har jeg ikke noget mod længere. Og ligesom, at øh, jeg kan huske en gang, jeg kom til at kalde min klasselærer for enkefru, fordi jeg hørte, at hendes mand var død, og det blev hun virkelig sur over, og det har jeg tænkt over lige siden, men at det skal man nok ikke sige. Men, men fra skil, vil jeg sige, at det er fint nok. Altså, ja. det er jo sandt. På den måde er jeg ikke skamfuld længere. Men
2: er der en forskel på at blive skilt og så at slå op? Vil du sige, sådan, øh, jeg har jo ikke sig. prøvet
1: det andet, ah, men jeg okay. tror, så jeg har jo ikke stået og skulle aflevere gaverne tilbage, men jeg vil sige, at det... Ja, det vi var, heller ikke.
2: De var også værd at sære midt over, vil jeg sige. Jeg
1: vil sige, at jeg tror, at det, vi har gået igennem, Flemming, var sammen i 11 år, så jeg, jeg, jeg tænker, at det har føltes øh, ligesom en skæld.
2: Men Julie, jeg er sådan set lidt interesseret nu har du og din eksmand Flemming, en harmonisk skilsmisse, hvor I i hvert fald har været i stand til at sætte jer sammen til strækkeligt længe til at være gode forældre for jeres barn, I har en datter sammen, og at skrive en bog sammen. Ikke? Det var jo ikke skrevet i stjernerne, at den skulle I skrive sammen. Men det betyder jo også, at du er langt tættere på og har tættere samarbejde med din eksmand end så mange andre, nu ser det så, fraskelte. Altså har det gjort det nemmere eller sværere for dig at forklare andre, Hvorfor du, var nødt til at gå fra? Hvorfor du og Flemming var nødt til at gå fra hinanden?
1: Altså ja, der, der er jo også bare det med Flemming Møldrup. At han er Flemming Møldrup, Danmarks rareste mand. Så noget af det, jeg har oplevet allermest... <laughs> ja, det er damer, de der hen kommer hen til mig. Dig ja, men altså det er ligesom det, er. Nej, det Jeg siger de til dig, jeg har stødt på så mange damer, som siger, hvor kunne du dog? Den søde Hvor sødmand. kunne du dog den søde mand? Sødmand. Ja, så, når, så når, det, når det er sagt, så er det...
2: Um, hvad var spørgsmålet igen? Spørgsmålet er, om det gjorde det sværere for dig at forklare, at du og Flemming gik fra hinanden?
1: Ja, fordi folk har jo den her... Fordi at vi ikke har noget sprog for det. Og det er jo tak, mm. fordi du inviteret ind, fordi det er jo netop sådan noget som det her, der er med til at skabe det her sprog, som er så vigtigt for os. Fordi at vi havde kun... Da vi skrev den her bog, der har vi kun to to spejlinger. Enten så, øh, hvad hedder det, så er man på Kristin og fjender, eller også så er det sådan en neutral grund. Vi kendte ikke nogen, der var øh, gode venner, og folk de siger jo stadigvæk til os, hvis I er så gode venner, hvorfor I så ikke bare
4: er
2: <laughs> Okay.
4: Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Fordi Cecilia Klose fra Holte har spurgt os om, hvorfor det overhovedet hedder at gifte sig og at være gift. Hun skriver... Det er efter min opfattelse et yderst mærkværdigt ord med de betydninger, det har. Det kan jo være yderst giftigt at være gift. To be married er jo langt smukkere at være eller blive gift. Og så er der det her stofgift, altså, øh, som man kan tage og dø af, må man forstå. Ikke? Hvorfor har vi på dansk sådan et ord, spørger altså Cecilia Klose fra Holt, Andrea.
0: Det er lidt spredt med de her to ord, fordi umiddelbart kunne man jo synes, at de ligger meget langt fra hinanden, men faktisk er de afledt af den samme grundbetydning, nemlig noget, der har med ordet gave at gøre. Så hvis vi begynder med ordet gifte, altså det, at man indgår ægteskab, eller man bliver givet bort i ægteskab, jamen så kommer det ordet gift eller gifter, som det hed for cirka 1000 år siden, og det kender vi helt tilbage fra middelalderen, og der betyder det bortgivelse, eller mere specifikt bortgivelse af en kvinde til ægteskab. Men, men ordet
2: For, for, for en kvinde er jo selvfølgelig, det ved vi alle sammen, et stykke ejendom, som en far kan give væk til en anden fars søn.
0: Ja, vi er desværre lige nødt til at gå med på den præmis for et <laughs> ja, kort øjeblik. Man <laughs> men ordet er også relateret til gave, som jo også er noget, vi giver bort. Altså helt op i 1700-tallet, så finder vi faktisk eksempler på, at ordet gift kan bruges i betydning gave. Man kunne sige for eksempel, jeg vil ikke tage imod nogen gift fra dig. No. På den måde kunne man bruge det helt akkurat, som vi kender fra det engelske ord gift. Så når, når faren gav sin datter bort, så skete det jo også typisk med en medgift, altså et eller andet ekstra, som en kommende partner fik i tillæg mm. til datteren.
2: En medgave. Ja, lige præcis. Så datteren var ikke nok, der skulle også nogle køer til og ja, lige en smuk gammel kommode.
0: Men så som Cecilia rigtigt skriver, så kan gift jo også betyde noget helt andet. Altså, øh, det er et stof, der virker skadeligt eller dræbende på, på levende organismer. Men, men i lidt andre dans der kunne gift også betyde øh, noget, der gives på en gang eller adgangen. gangen. Altså faktisk lidt det samme, som vi i dag kender i ordet, dosis no. eller en portion. Så man kunne for eksempel sige i 1700-tallet, kan du give kræget en, 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 lidt gift? Altså okay. en, en lille portion. Altså, som altså man kan en, sige, en
2: medicin gift. Eller sådan medicin? Nej,
0: mere sådan, kan du, kan du give, kan du give øhm, øhm, en giftkorn til det her øhm, kræg? No. Okay. Så det, vil, det angiver en, en, øh, en portion. Øhm, og vi har jo også et lidt ældre ord, der, betyder, der hedder indgift. Øhm, og det betyder en portion medicin. Øhm um så gift har altså i dag via den betydning udviklet sig til det, vi i dag kan bruge øh, om betegnelsen. Altså det her med, at man har et stof, der er meget giftigt og kan være mm. dræbende på mennesker.
2: Så det, man kan sige, at det er sproghistorie, som gør, at de to ord, som har forskellige betydninger i virkeligheden, bliver brugt øh, i dag?
0: Ja, lige nær, Altså begge ord gift og gift det, trækker begge to på en betydning, der har noget med at give, at gøre eller at modtage,
2: ligesom en gave. Selvom ordene er det, der hedder homofone, altså at de lyder nøjagtigt ens, men betyder to forskellige ting. Ja. Lina, synes
1: der... jeg også, liv ja, som hun gør så fint i
2: sin boggift. <laughs> yes. det, ja, det betyder det, det hele. Der, der giver det mening ja, for mig i hvert fald. Ja. Et andet spørgsmål handler mere om sproget mellem to, som lever intimt sammen, og det er Louise Kolmos fra København, som fortæller, Forleden på vej til Bob Dylan-koncerten på Amager fortalte jeg min kæreste, at han var sød og dejlig. Altså, at kæresten var det, ikke at Bob Dylan var det. Det er Bob Dylan muligvis, men det kan jeg jo gå mig om. Til hvilket min kæreste svarede, det er reciprokt. Og udover at jeg synes, at det er et yderst irriterende Hovskis-Snovskis svar på en meget direkte og ret sød kommentar, så har vi sidenhen fundet ud af, at ordet reciprok måske ovenikøbet slet ikke betyder at det, vi går og tror, at det betyder altså gensidighed. Ifølge ordnet.dk kan det nemlig betyde både modsatrettet, omvendt og sjældent. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, om min kæreste også synes, at jeg er sød og dejlig, så, eller om han mener, at jeg ikke er sød og dejlig, eller om han mener, at han selv sjældent er sød og dejlig. <går> kan I hjælpe mig? Kan du rode os ud af denne ja, øh, vildrede, Andrea? Men du skal jo altså vide, at du går nu på glødende kul går jeg ud fra, i forhold til, om, om øh, du i Kolmos skal synes godt eller dårligt om sin kæreste.
0: Ja. ja, men det, jeg tror ikke, de skal være så bekymrede. Ja, det er, det er fuldstændig rigtigt, som, som Louise skriver, at, at, at adjektivet, øh, altså reciprok, kan betyde modsatrettet eller omvendt. Men det kan ikke betyde sjældent, som hun skriver. No. Øhm, det er simpelthen, det kan være en... Jeg kan tage fejlen på vores kappe, at det er fordi på, på ordnet, hvor, man kan finde, hvor hun har fundet den her betydning, der er der sat en lille, det vi kalder en sprogbrugsmarkør på, øh, og der står sjældent. Og det betyder ikke, at ordet betyder sjældent, men det markerer, at den pågældende betydning af ordet den er sjældent i brug. Så no, det er sådan okay. set en heads up til den, der bruger ordbogen, der siger, ops, hvis du bruger det her ord over for andre, så er der altså risiko for, at de andre ikke forstår,
2: hvad du siger. Fordi det bliver sjældent brugt på den måde. Nemlig. Okay. Og det er
0: jo lidt sjovt, at, at, at den så ender her som et, en, en, tvivls, en, en tvivlsag mellem de her to. Men, men det er også rigtigt, som du skriver, at reciprok kan betyde gensidig, altså at noget påvirker hinanden indbyrdes eller står i en indbyrdes relation. Så altså... kan
2: det også betyde, at det er gensidigt underforstået. Det mener jeg også, eller det udsavn, du kommer med her, vil jeg gerne sit slutte mig som noget gensidigt. reciprokt. Nej.
0: Nej, det vil, jeg simpelthen ikke, det vil jeg simpelthen ikke tro, det, jeg det kan. Jeg har vendt dig. det med et par kollegaer fra okay. en dansk ordbog, og det, det, vi kan simpelthen ikke genkende øh, den betydning, men altså, øhm, vi skulle jo så med ordbogen i hånden kunne antage, at vi kunne oversætte, som du netop siger, det, at når han svarer, det er reciprokt, at vi så kunne oversætte det til, det er gensidigt, eller, det, jeg synes også, at du er sød og dejlig, men men jeg synes simpelthen, den er, den er langt ud. Så jeg tror, vi råder kæresten til, næste gang den her situation op, opstår, så, så grib fat i noget, vi alle sammen kender til i prøv, prøv ord, eller, nogen kender. Det er du også. Eller hvis han vil ud i noget, der virker lidt mere øh, fancy, så prøv med ordet dito, hvis det er han har i sit, øh, sit ordforråd.
2: Hvad, hvad vil I andre sige til det? Altså, Emilie og Julia, altså, hvis jeres kæreste sagde, det er reciprokt, når I øh, rose vedkommende for en eller anden egenskab, vedkommende skulle øh, roses for.
1: Man nok bliver lidt træt af, <laughs> tror jeg. Ja, jeg tror, det jeg var steget ud og taget til koncert
4: alene.
2: Ja, det kan jo være at man skal gøre det.
4: Du kan sende dit spørgsmål til Klog på sprog snablad.dr.dk.
2: For at du lytter til Klog på sprog som i dag handler om sproget om og i og efter skilsmisser i studiet har jeg selskab af forfatter og journalist ved Dagbladet Politiken Emilie Stein Thorsen og TV-producent og forfatter Julie Rarlund og assisterende redaktør ved det danske sprog og litteraturselskab Andreas Stengård. Og altså, lad os tale om øh, selve sproget blandt de skilsmisse, nu siger jeg så skilsmisse ramte, det får det jo til at lyde sådan lidt øh, tungt, altså som om, at de har fået stive ben alle sammen. Men, altså, de det er udvikler, også lidt tungt, men det er jo okay. <laughs> men de udvikler jo deres eget sprog, fordi det er praktisk, og, og de siger tal, som for den i befolkningen lyder som et slags kompliceret regneøvelse i fjerde klasse, som hønseæg og tilhørende øh, papbakker. Emilie, kan jeg ikke bede dig om øh, netop det her kodesprog, det skriver du jo om, kan du ikke læse op fra side 22 om det kodesprog.
3: Det kan du tro. Det lyder sådan her. Jeg havde en 5 -9. Havde du 10-4 eller boede du kun hjemme hos din mor? De fleste skilsmissebørn er nødt til at skifte adresse med jævne mellemrum, og de er derfor fuldstændig bekendt med variationerne 59, 9 10-4, 12 og 7, -7. For nogle ligner det talkoder. For os er det systematikken i vores barndom, og small talk favoritemmene blandt skilsmissebørn.
2: Og det er altså citat fra Emilie Steins bog, Generation 77. Emilie, vil du ikke lige forklare de, altså for os andre lidt uindvigede kort? Altså hvad er logikken bag disse her sammensætninger af tilfældige tal?
3: Det er jo, øh, hvad for en deleordning man, man lever i øh, som barn. Altså om man er øh, fem dage hos sin mor og ni dage hos sin far eller... Øh, syv dage hos hver, eller måske kun to dage hos den ene, og tolv dage hos den anden. <laughs> skulle lige stå og jeg lige være med. Men, øh, og jeg tror, øh, det jeg opdagede, det var, øh, da jeg talte på de 25 mennesker, som jeg er med i bogen, øh, at alle, øh, at det var sådan en, øh, sådan en, man lige vendte hele tiden. Altså, hvad, det var grundvilkår. Altså, ja, og sådan en måde lige også at, øh, at nærme sig hinanden på, og sige, hvad havde, du, havde du, egentlig, øh, var du også 5-9, eller havde du noget andet? Og jeg tror... Det kan også have noget at gøre med, at fordi det netop er svært at tale om øh, de her øh, følelser, der er forbundet med at være skilsmissebarn, øh, så kan det måske være øh, en meget konkret
2: måde at gøre det på. Men ligger der også en følelsesmæssig forståelse af at sige en 12-2-ordning, øh, for eksempel? Altså vil det så antyde en nærmere eller øh, fjernere tilknytning, følelsesmæssig tilknytning til den ene eller den anden forælder?
3: Ja, helt sikkert. Så vil det næste spørgsmål jo være... Øh, hos dem, ikke? Altså, Ja, ja præcis. Ja. Fordi at, øh, det er jo også meget følsomt øh, som skilsmissebarn, det her med, øh, øh, hvor meget øh, tid, opmærksomhed og kærlighed får hver øh, af ens forældre. Så, så, øh, så for mange er det også svært, det der med så at sige, ja, jeg er faktisk 10 dage hos min mor, og kun 2 dage hos min far. Så kan det ligesom være sådan, at man skal... 4 dage hos 4 dage. min far. Ja. <laughs> det er meget, der ikke kan uddanne. De sidste men, to dage er jeg alene sammen med min mor. Der er mund. helt alene. <laughs> der er jeg i fred. Øh, ej, så det... Så det så, så, så bliver det ofte noget, man ligesom skal forklare, og det er jeg, fordi at, øh, det er rart for mig at have en base hos min mor.
2: Men, men er der så også et socialt stigma forbundet med øh, at være, hvad man vil betragte som alt for lidt hos den ene part? Altså, vil, vil man sige, at man synes, at det ideelle nok vil være en 7-7, og alt hvad der ligger skævt i forhold til det, så er man i en eller anden grad en familietraumatiseret taber?
3: Nej, det tror jeg ikke, Nej, okay. men man vil sige, altså, øh, jeg går gå med dig lidt af vejen på den måde, at man vil sige, at øh, hvis man øh, næsten kun er hos den ene forælder, er der nok mange, der vil tænke, hvad er der så galt ja. over hos den anden forælder.
2: Ja. Øhm, det er klart, jeg, jeg går ja. med det samme ind i det ja. rum, kan man præcis. sige. Ikke? Ja, ja, præcis,
3: og så kan man så omvendt sige, at rigtig mange af dem, jeg har talt med, har jo levet i 6-8... Øh, mm. øhm, hvad hedder det? Syv-syv-ordninger, og det har ja. også alle mulige komplikationer, fordi ja. hvor bor man så, og man har ikke nogen base, og, eller man har for mange baser, og øh, for mange kæledyr, og for mange aftensmadstider og alt sådan noget, ikke? Ja.
2: Uh, Julie, be benyttede I også det her talsystem, uh, dig og din eksmand Flemming, uh, til, og I har jo en datter, Joko, sammen, ikke? Kørte I med det her talsystem, eller uh, ja, sejlede det? Ja, det tror der,
1: jeg ligesom eller? kommer ind uh, i sprogbruget i nullerne, eller sådan et eller andet. Øh, fordi vi, vi gjorde det i hvert fald ikke, da jeg var lille. Der var ikke nogen talsystemer. Nej. Så jeg ved jo nu, at jeg var på en 12-2, men det vidste jeg ikke dengang. Øh, jeg, det, jeg, synes, jeg står og og smiler her, fordi jeg synes, det er så fint, at her rammer vi ned i nogle af de ting, som, som, øh, hvor forældrene, øh, jeg tror nemlig, det er meget mere skamfuldt for forældrene de her talsystem, end det er for børnene. Jeg tror, for mm. børnene er det, kan det være, vi skal lige huske, her taler vi jo i brede termer og mm. maler med store penselskrøj. Ja, børn,
2: børn har faktisk mange aldre, helt til af den.
1: Ja, så ja. det kan være meget forskelligt, men at det her med, at jeg tror, mange børn vil ønske, at de frit kunne vælge lidt mere, men at der ligger en der ligger en skam i det der talsystem hos forældrene, at være den, der opgiver at have mm. majoriteten, eller have det lige, eller, eller få minoriteten, er svær.
2: Men det er da også et voldsomt øh, ansvar at lægge på et barn, og lade barnet vælge frit. Altså, det kan jo også mm. give fantastiske konflikter. Så,
1: så, så, så sagde jeg det forkert. Det var ikke fordi, at børnene skulle vælge frit. Det er fordi, at vi skal begynde at tale om det på en anden måde, sådan så at vi fjerner skammen fra de mm. forældre, som vælger at have deres børn mindre.
2: Okay. Ja, uh, Andrea... for det er rigtig
1: stort. Altså dem, der er i stand til at sige, jeg ser på mit barn, jeg kan se, at hun, han har det bedre ved at have en fast base. Jeg opgiver. Ja. Dem skal vi hylde. Det er vi alt for dårlige til, Altså, så, så det er der, hvor jeg bare tænker, her kan vi voksne i hvert fald blive bedre til
2: at sige... Og, og Julie, lad os bare sige det her i radioen, det er jo især, hvis det er kvinden, som siger, at jeg tror, at mit barn har det bedre hjemme hos sin far, hvis vedkommende tilbringer 10 dage hos ham og kun 4 dage hos mig, eller sådan noget, den stil. Altså, så vil den mor vel sagtens med det samme blive stemplet som ravnemor, tror du? Ikke?
1: Jo, det kan jeg love dig for, hun vil. Hmm.
2: Okay. Andrea, hvordan virker den her omtale af selve grundfjellet i en ordning med disse her matematiske termer. Hvordan virker de på dig, når du hører dem?
0: Jamen, jeg synes, der er jo helt tydeligt et eller andet form for, det vil vi kalde ingroup og outgroup. Altså, står du inden for, øh, for gruppen, altså er du selv et skilsmissebarn, så har du en helt, helt særlig forståelse af, hvad der ligger i de her talsystemer. Sådan en som mig, jeg forstår det jo nærmest hyperkonkret. Åh, mm. oh, syv dage hos den ene, syv dage hos den anden. Mm. Det giver mening. Men dem Men,
2: som er inde i gruppen, de forstår konnotationerne. De det gør det lige præcis. Ja, okay. De
0: konnotationerne og de har en... Så det
2: er et stammesprog vi har her i vest.
0: Ja, lidt. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det minder lidt om når gravide taler om hvor langt de er. Ja. 23 plus 4, siger de ja. så. Og så. Hvad betyder ja, det så? Ved. Jamen, så er de 23 uger henne, og 4 dage. Er det ikke Nå, slet? det er ikke 4
2: uger. Jeg er 23 uger plus 4 uger, ja. fordi jeg er gået meget 4 langt over. Ja. Ja. Og det samme
0: jo helt opskur timer, i, at gravide sekunder. omtaler alt i uger, Nå, som okay. ikke, ingen andre
2: i samfundet gør. Ja, fordi de ved, at deres foster udvikler jo simpelthen en finger om ugen, eller ja. sådan en Ja
1: Ja, ja. Det er faktisk en ting. Det skal du altså ikke lægge noget ud med. Må du tage et helt program for sig selv, det er ja, tror
2: jeg. Tak for forslaget det er dejligt. Man kan godt høre, at du arbejder i bange. Lad os lige tale om nogle af de andre ord, som vi jo har i den her verden, Andrea. Vi har jo sådan nogle, fra gamle tid vil jeg sige, stemor og stedfar, Så er det vel relativt nyere, at vi har fået ord som, ja, det kunne være papfar eller papmor, papsøskende og sådan noget. Hvad karakteriserer de ord, som er trådt ind i den her verden inden for, hvad skal jeg sige, de sidste 30-40 år?
0: Vi har faktisk ret mange af dem. Altså de her betegnelser, der skal bruges til, at vi på en eller anden måde kan opstille en sondring mellem, hvem er biologisk beslægtet, og hvem er, er ikke biologisk beslægtet. Mm. Så hvad jeg har kunne finde, er, at vi har i hvert fald sted, øh, pap, plastik
2: okay. øh, og bonus.
0: Mm. Øhm, og især, det altså, især,
2: man kan sige plastikmor eller plastikfar? Ja,
0: den findes faktisk i den danske ordbog. Jeg kunne du sige, finde jeg...
2: på at bruge den, Julia? Plastikfar? Plastikmor?
1: Altså, jeg måske også sige, at jeg er papmor. Okay. Ja. Mm. Mor ja. og papmor. Og det ved jeg ikke, hvordan. Det er ligesom børnene, der har fået lov til at vælge det. det og det er, fordi du har nogen. fundet
2: en anden sød mand, som ja. tilfældigvis havde et barn, eller måske flere, som har flere nogle børn i, ja. i forvejen. Ja. Nu er du så papmor for dem. Ja. Og hvordan opfatter du det ord papmor?
1: Det opfatter jeg øh, dejligt og fint og som noget ekstra. Jeg kunne hedde mor, jeg kunne hedde bonusmor, jeg kunne, hedde, jeg kunne også bare hedde mit navn. Jeg har ikke noget behov for at indgå i den der mor. Øh, jeg vil bare gerne være en ekstra voksen.
2: Mm. Mm. Emilie, hvordan virkede det, det her sprog på dig? Altså du og dine, nu siger jeg så mm. <laughs> øh, øh, andre børn, ikke? Øh, øh, H havde I nogle faste termer for, hvordan I omtalte jeres henholdsvis biologiske mor og jeres tilgiftede mor, og hvad det hedder altså?
3: Ja, altså det er meget sjovt, øh, du siger det. Det er som om det, jeg har erfaret øh, for dem, jeg har talt med, der øh, jo mindre, øh, jo dårligere forhold, man har til sine øh, papforældre, hvis mm -hmm. vi kalder dem det, øh, jo oftere kalder folk dem øh, stedmor eller stedfar. far. Ja. Øh, og så er der rigtig mange, der jo også selv gjort, der siger papfar eller
2: øh, papmor. Mm -hmm. øh, Kender du betegnelsen plastikmor eller plastikfar? Det har
3: jeg godt hørt, men ikke jeg har men ikke, men kun sådan, jeg har kun talt om, men jeg har ikke hørt nogen øh, bruge den i praksis. Og så det der bruge... Altså brugens, fordi de vil
2: være ret derogativt eller derogativt, ikke? Ja, præcis. Især i disse tider, ja, ikke? Jo, altså der er plastik, ja, plastik. Er ikke noget i. Det er jo noget, der ja. ender i hævene ikke og har afskiltadet og, <laughs> og om, omkring valer ja, uh, og sparter. Plastik har fandt det. Så hænder pap ikke, fordi vi indgår i en eller anden syklus. Pap kan genpustre Ja. 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 Ja.
0: Ja. Men altså faktisk så, altså fordi jeg var også lidt interesseret i at høre, hvordan jeres opfattelse mm. af det var, fordi i ordbogen der sådan, altså selv ved definitionen af papfar, stedfar, øh, bonusfar, er, er sådan set øh, det samme, samme. Men, men det der er anderledes ved lige papfar og, øh, øh, og plastikfar, det er, at de begge to har fået en markering på, at det kan opfattes som øh, stødende mm. eller nedsættende. Øhm, ja. ja, med reference til, at pap plastik mm. er kunstigt fremstillede materialer, som jo mm. altså står i kontrast til mm. uh, det, der er af kød og blod, og altså at man er blodsbeslægtet. Mm. Men, men jeg er med på, at lige ja. præcis plastik er, er måske endnu værre, ja. på grund af det, den, 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 den snak, vi oh, ja. ellers har i samfundet.
2: Men
1: jeg der. tror, jeg har hørt den der plastik i nogle regnbuefamilier, hvor man ligesom begynder mm. at have mange øh, pap... Mm. Altså, <går> Bare altså, for at have når nogle det forskellige... er det så vildt
2: og voldsomt, ja, altså, ja. hvis der har været ja. flere forskellige partnerskifte undervejs. Ja.
3: <går> jeg, jeg tror også, der er noget med, altså måske er den så blevet så udbredt, den der pap, at, øh, at det har ændret sig, øh, ja. den, øh, de, øh, den måde, man ser på det på. Men altså, jeg kan også se, der er mange, der også øh, bruger det her bonus. Og, mm. og jeg har også talt med nogen i bogen, som siger, at det er meget vigtigt for mig at bruge det for ligesom at sige, at det er virkelig en bonus. Ja. Altså det har mm. været en bonus i min barndom, det er ikke noget negativt. Fordi der er også mange, der oplever, at der er noget, man skal gøre op for, eller forklare, hvorfor det faktisk er
2: godt nok alligevel nu kaldte er der jo lige før skilsmisse ramt, ja. og øh, finder du dig til rette og til pas med det udtryk?
3: Øh, ramt? <laughs> Nej, det gør, jeg. Altså, det gør jeg ikke Jeg kalder mig selv skilsmissebarn ja. Hvilket på nogle måder også føles lidt mærkeligt Fordi jeg er ved at være voksen ikke? Men, ja. øhm, mm. men, øhm, men altså, man er jo ikke ramt. Jeg er jo heller ikke blevet ramt af det på den måde For jeg har ikke prøvet
2: andet Æm... Julia, hvilke ord bruger du og din eks Om jeres brude med hinanden hva, hva, Hvordan omtaler I det, når I omtaler det Eller jeres bog for den
1: Ja, men vi gik fra hinanden, og så tror jeg, at det, det, vi har jo ikke haft et, fordi vi ikke var gift, at det er blevet nemmere at skrive skilsmisse, fordi at vi ikke, hvordan betegner man det der brud som følelse om skilsmisse, men som reelt set ikke var. Jeg vil bare lige sige, Emilie, jeg tror, nu er jeg 43, ikke? og i forhold til mine forældre, der har jeg altså stadig skilsmissebarn. Hvem har jeg vil bare lige sige? <laughs> jeg ved ikke, hvordan du har det, Adrian, men der er et eller andet, at på en eller anden måde lige der, der... Det går jeg ikke over. Ja. Du,
2: du må ikke spørge, hvordan jeg har det, så begynder jeg bare at græde her i retkorten. <laughs> Mund. <laughs> altså, lad, altså lad os lige tale om selv den her kommunikation mellem mm. ikke? fordi når, når to, som har elsket hinanden, går fra hinanden, så ønsker de jo typisk at vælge hinanden fra i resten af deres øh, fortsatte liv, og det kan jo meget sjældent lade sig gøre, når de har børn sammen. Altså, hvordan opnåede du en god relation omkring øh, din øh, eksmand og jeres fortsatte værende forældre for jeres fælles barn øh, Joko Julie?
1: Det gjorde jeg ved at tage en beslutning om at ville det. Altså mm -hmm. en, en, en beslutning, som der, hvor vi var i den rigtig grimme fase, øh, gennemtrumfede alt. Jeg er godt klar over, at der er faser i starten, hvor man er så såret, og man er så ked af det, at man gør dumme ting, og derfor prøver jeg altid at ind, altså inddele lidt i første fase, og så resten af livet. Mm -hmm. men, men så man kan jo ikke undgå at gøre dumme ting. Så, øh. så der
2: er en rå og, og, og usli og en rå og slimet og ufødt uh, første reaktion, som er svær sådan at, at, at gøre helt civiliseret? Ja,
1: det tror jeg, der er. Okay. Øh, men, men det at tage en beslutning og beslutte sig for, at jeg vil have en relation til ham, det var mit første. Og så det her med at begynde at blive ved med at skabe Altså, en, have en relation og insistere på at tale sammen. Vi har insisteret på det. Vi har insisteret på at skrive bogen. Det er også derfor, nu spurgte du, hvorfor vi skrev bogen. Men fordi vi insisterer på at blive ved med, og nogen siger grave i det, men bare blive ved med at få et nyt sprog og udvikle os. Mm, okay. For der bliver Jamen, man jo også gode venner. Prøv, vi er blevet gode venner.
2: Jeg vil gerne bede dig om at læse et lille uddrag af din bog op, Jule Rarlund, ikke? Og det er jo den, som hedder Slug Kamelen, der kommer flere, som du har skrevet sammen med Flemming Møldrup. Lad os lige prøve at høre et uddrag fra den. I de første par år ringede
1: jeg ret ofte til Flemming, efter jeg havde aflevet vores datter i skolen. Jeg gjorde det i perioder, hvor det hele drillede lidt, hvor hun og jeg havde det svært, og jeg havde brug for et par søde og ord. Problemet var, at jeg ikke var bevidst om, om det, eller modig nok til at indrømme, at det var det, det handlede om. Jeg gjorde noget helt andet. Jeg ville begynde med et eller andet praktisk. Og så kommer jeg med en eller anden forklaring om, hvordan sådan en samtale kunne, kunne foregå, og så ender den sådan her. Samtale endte. Samtalen endte i ingenting andet end utrolig dårlig stemning. Men så var der en morgen. Det regnede. Jeg var i underskud. Barnet var ikke glad i skolen. Ja, der var mange ting. Jeg ringede til Flemming, men efter to praktiske spørgsmål, så ændrede samtalen sig, for Flemming sagde nemlig til mig, vil du skændes, eller vil du tale? Og det ændrede øh, vores forhold ret meget, fordi at øh, jeg ringede jo, og det var derfor, at jeg lige stumplede lidt i det, fordi jeg ringede jo for at sige noget praktisk. Jeg mm. vil gerne fange ham i, at han ikke havde været inde på aula eller forældreintra. Mm. Jeg vil gerne fange ham i, at han du ved, igen, igen havde glemt et eller andet. At du nu klar at hun skal til fødselsdag, har du nu købt? Jeg, jeg kan fange Flemming på utrolig mange praktiske ting.
2: Okay, så der, så der var en eller anden form for, altså der var en bæved, var perfid lidt... og taglig
1: ja. okay. i
2: virkeligheden. Mm. Altså, du spillede også et spil, kan ja. man sige. Altså, her, det var simpelthen et simpelt skak spil hvor du flytter dine bønder hen yes. og brattede, altså tern for tern.
1: Jeg ville have en reaktion, fordi jeg havde i virkeligheden ondt af mig selv. Okay. Jeg stod der med hele ansvaret, det regnede, og det hele var noget et eller andet, ikke?
2: Men det var så også en kommunikationssituation, hvor du ikke selv havde erkendt, hvilken situation du faktisk kommunikerede fra. Du ja. er simpelthen ikke klart kendt for dig, hvad, hvad dagsordenen, eller i hvert fald, hvad din dagsorden var for den samtale. Er det, så, er det der mere? Ja. ja. Okay.
1: Og, og da jeg ligesom bryder sammen, og han siger det her vil du skænne selv hvad du taler, så skete der noget af dynamikken mellem os øhm, som jo gør at vi i dag, og det har vi den dag i dag, en aftale om at jeg fast kan ringe til Flemming og så siger jeg til ham, lige nu har jeg brug for at du fortæller mig at jeg er en god mor okay. og så sætter han et bånd på og, ja, og, vi, og det er det samme, han siger hver gang. Jule, du er en rigtig dejlig mor. Jeg vil ikke have fået børn med nogen andre. Det er simpelthen så dejligt. Du gør det så godt. Men altså,
2: det, det, det er, fordi han har fået det, øh, jeg har jo været yes. hjemme hos ham, han har jo fået det broderet øh, i Stramaj, og har det fået det i sådan en klokkestreng, som han har hængende på en væg. Den ramse. Det, nej, det, nej, nej. Men det, men det, der jo
1: sker, det er, at jeg begynder at tage ansvar øh, for mig selv, og tage ansvar også retorisk for, hvad det er, jeg har behov for. Ja. Øh, og det her med, at vi kan lave en aftale, en sproglig aftale om at han skal ophøje mig, fordi lige nu føler jeg mig så langt nede. Mm. Og der oplever jeg, at der er rigtig mange, hvor i og med, man aldrig har den samtale, så kommer man jo ikke videre, fordi så står man jo bare og...
2: Men, men Julia, det lyder jo som en ufatteligt hårdfin balance, øh, hvor, hvor åben man skal være over for sin ekskæreste, fordi man er jo også i færd med følelsesmæssigt og. og øh U afvikle sig selv fra vedkommende. Altså man skal jo ligesom trække sine tentakler til sig øh, på et tidspunkt, og så skal man have sådan et lidt mere glat, teflonagtigt øh, professionelt forhold til vedkommende, fordi man, man, han skal jo ikke være din tætteste sociale øh, samarbejdspartner resten af livet længere går ud for.
1: Nej, men, men det er jo interessant, det du siger der, fordi der kommer du med en konklusion om, hvordan det skal være at være skilt. Ja. Jeg siger ikke, at jeg skulle også øh, afelske Flemminger, og vi skulle vikles ud af hinanden, men vi skulle jo også genfinde et nyt øh, forældreskab. Vi skulle genfinde hinanden, vi skulle finde respekten, vi, skal, vi skulle tale hinanden op, vi skulle jo lære igen at sige... Jeg skal ophøje det her menneske overfor. Det er menneske, jeg elsker allerhøjst. Ergo bliver jeg nødt til at finde en ny måde. Ikke bare at have teflon på. for det mm. nytter jo ikke noget. Hvis vi skal rykke os i relationerne, kan vi jo ikke have teflon på. Mm. Så jeg er helt enig med, at man skal beskytte sig i en periode. Men så skal man også beslutte sig for at tage teflon af igen.
2: Emilie, hvordan har du og de 25 unge mennesker, som du har talt med til din bog Generation 77, altså hvordan har de oplevet deres forældres kommunikation med hinanden?
3: dårlig Ja. Øh, i de langt de fleste tilfælde, kan jeg tror. Kan du
2: huske eksempler på det?
3: Ja, øh, altså... Øh, og i det her, med kommunikationen er det meget interessant, at der er to forskellige øh, dele af det. Der er både den meget sådan åbenlyse øh, konflikt, øh, hvor forældrene øh, ikke kan være i rum sammen, eller mm. er det og så råber og skriger af hinanden. Øh. Ja, den påskefrokost,
2: ja. det bliver uden mig.
3: Præcis. Ja. Og, og det er så de børn, der har måttet holde rigtig mange fødselsdage og juleaftener typisk. Ja, de er blevet
2: øh. dobbelt gamle på den halve tid. Præcis, præcis.
3: Og så, ja. så er der den anden sådan mere underspillede, som faktisk er noget af det værste, og som noget af det, de fleste nævner, som er det her med, når forældrene bagtaler hinanden til ja. barnet. Ja. Og det er der simpelthen så mange, der ikke kan dyse sig for. Der var fx en, der sagde til mig, at hun, når hun var hjemme hos sin mor, så bagtalte de hendes far, og når hun var hjemme hos sin far, så bagtalte de hendes mor, fordi hun gjorde det fordi hun gerne hun følte sig tæt på dem begge to, og hun kunne ligesom mærke, at der var åbent for noget der, som de øh, havde svært ved at modstå. Og så endte hun med at føle sig helt, øh, fuldstændig forvirret over, hvem var hun selv, og hvor lå hendes lojalitet henne mellem de der forældre. Og det er meget typisk, at altså, der rigtig mange, der nævner det der. Altså bagtaleri.
2: Ja, okay. At nu kan man jo sige, at der er jo det her med den, den såkaldte harmoniske skilsmisse. Journalisten og forfatteren Didi har skrevet Hjælp til selvhjælpsbogen, som den hedder Uli Ure. Den handler om det livsomvæltende kære, som man kalder en skilsmisse. Og hun gør det lidt, <laughs> sagt, fra den glade skilsmisseramte eller den glade skilsmisse-enkes synspunkt. Du har i hørt, hvad hun den 25. juli her i år fortalte DR's genstart.
4: Det er forfærdeligt at hele tiden se os, de fraskilte, blive omtalt som egoister og som folk, der har alt for høje krav til livet og som en form for samfundssygdom, som skal bekæmpes. Og der kan jeg bare mærke, at det har provokeret mig hver gang, at der har været sådan en stor sommerserie i Berlingske om hvor forfærdeligt det er af 1,7 millioner bor alene. og Vi bliver skilt som aldrig før, fordi at vi går for tidligt og vi skal kæmpe for det. Og al den her retorik der er omkring skilsmisserne, den bliver jeg træt af, fordi jeg kender ikke nogen, der er gået for tidligt fra hinanden. Det gør jeg bare ikke. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at folk kæmper i mange år. Og på et eller andet tidspunkt, så må det være okay at sige, lad os blive nogle rigtig fede deleforældre i stedet. Vi lever øh, i den bedste af alle tider, og vi har aldrig haft flere penge, eller været mere selvstændige eller højtuddannede. Så måske kunne vi også se, at det faktisk er et sundhedstegn, at vi ikke gider blive noget, der er dårligt.
2: Og der er jo mere, hvor det kommer fra. Det kan man, som jeg plejer at sige det, som alle andre P1-programmer høres eller genhøres på det er Lyd. Emilie Stein Thorsen, altså, vil du som udgangspunkt mene, at en skilsmisse er et lystbetonet, selvhævende projekt set fra den voksne synsvinkel?
3: Nej, det vil jeg ikke. Men jeg, men jeg tror, at der nogle gange sker det, at voksne øh, glemmer, Øh, deres børn i midten af det, øh, mm. fordi de, øh, måske typisk i årene efter skilsmissen, er så meget i krise og i alt muligt, at de simpelthen glemmer, hvem, øh, hvem det er, der, øh, der står i midten, og derfor tror jeg også ofte, at børnene bliver genstand for konflikten, også fordi barnet er det, som forældre kan ramme hinanden allerhårdest med, øh, fordi det ligesom er det sårbarste, øh, mest sårbare punkt på en eller anden måde, ikke? Mm. Og jeg tror, det har også været lidt for mig symptomatisk for for øh, hvad, hvor meget der er skrevet om at øh, øh, være voksen og blive skilt, og øh, hvordan man skal gøre det, og hvordan man kommer igennem det, og hvor lidt der er skrevet om det fra øh, børnenes øh, perspektiv.
2: Synesvægel. Julia, må jeg, må jeg spørge dig, altså hvor langt gik du og din eksmand Fleming her, som du har skrevet bogen sammen med, altså hvor langt gik I for at være helt sikre på, at jeres datter Joko vidste, at hun var et kærlighedsbarn mellem to øh, voksne, som på et tidspunkt havde elsket hinanden? Jeg synes, vi gik øh,
1: lige præcis, til vi ikke kunne gå længere. Okay. Og, øh, Hvor langt er det? Jamen, vi var sammen i 11 år, og jeg synes, vi havde det relativt ring, rimelig lang tid. <laughs> øh, så jeg, 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 jeg tænker, at, øh, at jamen, jeg, jeg kender jo godt den der følelse af, at man gerne vil sidde og kunne sige, at man har gået, altså man har gjort alt, hvad man kunne. Mm. Og, 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 og Problemet er jo at nogle gange, når man så er kommet ud af det, så tænker man jo, jeg kunne godt have gjort noget mere, for så har man jo fået energi igen og sådan noget, men, men jeg kender da heller ikke nogen, som er gået for tidligt. Der er ingen nogen, der har lyst til det. Mm. Det, jeg ikke kan genkende, øh, Gises, det er, at... at at vi har fået det der stempel på. Jeg synes, der, det er skamfuldt, som vi har snakket om, men jeg synes ikke, der er det der stempel på os omkring, øh, at, at, øh, at vi sådan samfundspeger. Øh,
2: Nå, okay.
1: Så det, det oplever jeg
2: ikke. Altså, jeg var jo ind på lidt tidligere, at det er jo blevet sted mere almindeligt at blive øh, skilt, kan man sige. Altså, man ville knap nok få sin egen penge igen, hvis man spillede på det på ådset, hvad jeg tro, hvis man spillede på, at de nygifte vil øh, ville gå fra hinanden. Ikke? Præsten Marianne Ring Andersen fra Hvidstrup Kirke i Roskilde har i 2004 foreslået, at man kunne sætte den ordnede skilsmisse i system på samme måde, som man indledte ægteskabet med en hvilelse.
1: Så tilspørger jeg dig, Jens Larsen. Vil du give afkald på Else Larsen, som engang var svaret på din længsel og i fire år har siddet ved samme bord og sovet i samme seng som du? Som Kristus har tilgivet jer, ja, skal I tilgive hinanden? Amen.
2: Og hvad siger I til det? Altså, kunne man forestille sig, at en skilsmisse a priori ville komme på lidt bedre skinner, hvis man simpelthen sluttede den med et ritual på samme måde, som den samtidig tid er begyndt med et ritual ved en ægtevielse? Hvad vil du sige til det, Julie? Nu ved jeg godt, at du ikke blev lovformelt gift med Flemming. Men altså, kunne man for... vil det her øh, sætte en på skinner mod en mere konstruktiv skilsmisse, tror du, med et ritual?
1: Jamen, ja, eller jeg bliver helt rørt af at høre det. Jeg... jeg øh... Jeg synes, det ja, eller det, det ved jeg ikke. Det, jeg, jeg aner ikke noget om andre folks skilsmisser. Jeg aner bare, at det er kompliceret, og det er svært, og alt muligt. Og at jeg jo går ind for at tale sammen. Og jeg går ind for for, for, for sådan nogen som Flemming og jeg, der vil det her lave det ritual, det ville have været helt rigtigt, tror jeg. Fordi så, 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 så var vi på en eller anden måde, så, så gjorde man det officielt. Jeg tror, noget af problemet er jo, at... Vi var jo heller ikke enige om det, Flemming og jeg. Vi bliver jo først enige et par år efter. Altså, mm. og sådan, det er jo meget sjældent, de der skilsmisser, hvor man står og er helt enige om, ja, er det nu fuldstændig, og vi siger farvel. Som regel er der jo en såret part.
2: Mm. Hvad siger du, Emilie, til et ritual, som kunne sætte forældrene på skinner mod en mere harmonisk skilsmisse?
3: Altså, hvis det virker for forældre, så synes jeg bare, at de skal gøre det, det, de vil. Altså, jeg tænker, for, for, for mit synspunkt og for de andre, jeg har talt med synspunkt, tænker jeg måske, at det handler mere om at, at lave nogle ritualer for, hvordan man øh, skærmer sit barn bedst muligt fra de ting, der, øh, der er ubehagelige ved en
2: skilsmisse. Og det handler så simpelthen om aldrig nogensinde at fortælle barnet, at man synes, at man har giftet sig med en glatnakker en jubelidiot. Ja, Jeg fortæller til nogle andre. <laughs> ja, okay, godt. Det var, hvad vi nåede at tale om i Klog på Sprog i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle mine gæster, og de var jo altså forfatter og journalist på Dagbladet Politikken, Emilie Stein Thorsen, som har skrevet Generation 7-7. Og så er det tv-producent og forfatter Julia Rarlund, som har skrevet Slug kamelen, der kommer flere. Og så var det også assisterende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Andreas Stengård. Programmet her var tilrettelagt det skilsmissebarnet Hector Brunhøj Husum, og det ikke-skilsmisseramte barnet Svala Sigfus Adotti, sig altså også stød for teknikken, og det blev præsenteret af mig skilsmissebarnet Adrian Hughes. Husk, at man altid kan sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på klub på Og det her program kan som alle andre DR-programmer, med fordel podcastes på DR-appen DR Lyd. På genhør næste fredag op til Gå
0: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.